0: 罗宪被攻近六个月，救援仍然未到，城中之人病了大半。有人劝罗宪弃城而走，罗宪说：“我是此城之主，为百姓们所仰仗，他们有了危难而不能让他们安定，情况紧急就丢下他们逃跑，这不是君子所为。我要战死在这里。”陈谦把这些告诉了晋王。于是派遣荆州刺史胡烈率部骑兵二万人攻打西陵，以救援罗宪。秋季七月，吴国军队撤退。晋王让罗宪仍旧在原地任职，又加临江将军之职，封为万年亭侯。晋王上奏让司空荀制定礼仪，中护军贾充定正法律，尚书傅射裴秀议论官制，太保郑冲总揽其事加以裁定。吴国从胶州中分出一部分设置广州。吴王孙休卧病不起，口不能言，就用手书叫丞相濮阳兴入内，又让其子孙出来拜见濮阳兴。孙修拉着濮阳兴的手臂，手指着孙托付给他。癸未二十五日，吴王孙修去世，谥为景帝。群臣尊诸皇后为皇太后。吴人因蜀国刚刚灭亡。交趾的吕兴又反叛，国内十分恐惧，想要有一位年长的君主统治。左典君万曾担任乌城令，与乌城侯孙相友善，就声称孙的才识和名断能力可以和长沙桓王孙策相比拟。同时，他又十分好学，尊奉法度。他屡次对丞相濮阳兴和左将军张布说这些话，濮阳兴和张布又劝说朱太后。想要立孙为君，诸侯说：“我是个寡妇，怎能考虑国家的大事？只要吴国不遭陨灭，宗庙有所依赖就可以了。”于是就迎立孙，改年号为元兴，实行大赦。八月庚寅初三，任命中伏君司马炎辅佐相国事宜。当初钟会伐汉之时。辛宪英对她丈夫的侄子杨胡说：“钟会做事恣意放纵，这不是长久的处于臣下地位的做法。我恐怕他有其他的想法。”钟会请求让他儿子郎中杨为参军，辛宪英忧虑地说：“以前我为国家担忧，今日大难降临我家了。”杨坚决向晋王请求不担任参军，但晋王不答应。辛宪英对杨说：“你去吧。”但要警惕小心，在军队之中可以行得通的，只有人数二字。结果杨竟然安全的返回。癸巳初六，诏命阴阳曾劝谏钟会不要反派，而自绝关内侯。九月戊午五初一，任命司马炎为辅军大将军。辛未十四日，诏令任命吕兴为安南将军、都督胶州诸军事。任命南中监军霍毅兼任胶州刺史，可以按照便利条件选用官吏。霍毅上表推荐建,建宁人篡谷为胶趾太守，派他率领衙门将董元、毛炯、孟干、孟聪、篡能、李松、王素等人领兵去帮助吕兴。还未到达，吕兴就被他的公曹李统所杀。吴王贬朱太后为景皇后。追是父亲孙何为文皇帝，又尊母亲何氏为皇太后。冬季十月丁亥初一，诏令任命寿春之战所俘获的吴国相国参军士徐绍为散骑常侍，使曹院孙为己氏黄门侍郎，让他们出使吴国。他们的家人在魏国的，完全可听任他们相随而去，也不必让他们回来，以此来扩大魏国讲求信义的影响。晋王还因此给吴王写信，小喻祸福的道理。当初，晋王娶王素的女儿为妻，生了司马炎和司马攸，把司马攸过继给景王司马师为后。司马攸对父母孝顺，对兄弟友爱，多才多艺，清静平和，为人公正，名望超过司马炎。晋王很喜爱他，常常说：“天下本是景王的天下。”我不过是代理宰相之位，我死之后，大业应该归于司马攸。司马炎垂直了长发，可以拖到地面，双手下垂超过膝盖。他曾经从容地问裴秀说：“人能不能看相？”于是就把自己奇异的相貌展示给裴秀。裴秀从此就归顺了他。杨与司马炎相友善，就为司马炎出谋划策。观察时政所应减损和补益之处，让司马炎都预先记住，以备晋王询问时回答。晋王想立司马攸为世子，山涛说：“废弃长子而立幼子，违背礼义，不吉祥。”贾充说：“中府君有君主的德性，不可让别人代替。”何曾、裴秀也说：“中府君聪慧过人，神明而威武，有超越世人的奇才。”已经享有极高的声望，帝王的仪容就是如此。这本不是人臣的相貌。晋王因此拿定了主意。丙午二十日，立司马炎为世子。吴王封太子孙和他的三个弟弟为王，立妃子滕氏为皇后。当初吴王即位时，发幽府诏,诏书，提恤市民百姓，打开仓库，赈济贫困之人。按条例放出宫女，做那些无妻者的配偶；养在御苑中的禽兽也都放归山林。当时人们交口赞誉，称之为民主。而他得志之后，开始变得粗暴骄横，既有很多忌讳，又沉湎于酒色。全国上下大失所望。濮阳星，张布也暗自后悔不迭。有人向吴王诬陷濮阳星和张布。十一月朔初一。濮阳星和张布入朝，吴王把他们抓起来，迁徙到广州，结果在半路上就把他们杀了，又诛灭了他们的三族，任命皇后的父亲藤木为魏将军、路上舒适。藤木是藤印家族的人。这一年废置了屯田官。